0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Flimser Bergbahnen bauen das neues Gondelsystem, der sogenannte Flem express alles in allem sind sechs verschiedene Bergstationen am Entstehen. Speziell an dem System, die, die fahrend autonom. Denn die Bündner Hotellerie im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Laut den neuesten Zahlen von Hotellerie Swiss bünde in Hotels im Kanton schon die Sommersaison 5 bis sieben Prozent zu wenig Mitarbeitende. Darum braucht es laut dem des Bündner Branchenverband schnell Lösungen.
0: Jeder Betrieb soll sich Gedanken machen, wie kann er attraktiver werden, was für Massnahmen das passen zu ihm.
1: Also die Lösung hat das Kurer Hotel Stern präsentiert. Und statistisch gesehen gibt es in jeder Klasse im Kanton begabte und zum Teil sogar hochbegabte Kinder. Die werden aber nicht immer richtig gefördert. Im dritten Teil unserer Wochenserie über hochbegabte Kinder schauen wir heute an, wie solche Kinder auch im regulären Unterricht könnten, gefordert und damit gefördert werden Das Das ist der Thema heute im Infomagazin vom Mittwoch am 9. August. Am Mikrofon ist die Manuela Meuli. Einen guten Abend miteinander. Eine Gondelfahrt auf Verlangen. Wer ab dem Winter mit der Bergbahn in Flims unterwegs ist, kann das zum ersten Mal ausprobieren. Die Bergbahnen bauen nämlich ein Gondelsystem, das es in dieser Form noch nie gab. Die Carina Melcher hat Flims vorbeigeschaut. Das neue Gondelsystem der Bergbahn Flims heisst Flem Express. Alles
2: in allem werden sechs Stationen miteinander verbunden. Flims, Foppa, Stargels, Senjes, Nagens und Casons. Startpunkt ist Stahlstation in Flims. Das System funktioniert so. Vor dem Einsteigen wählt man aus, zu welcher Station auf dem Berg man fahren will. Knöpfchen drücken und eine Gondel für maximal 10 Personen kommt hergefahren. Die bringt einem dann automatisch an die richtige Bergstation. Auch wenn drei Stationen dazwischen liegen. Umsteigen muss man nicht. Das ist eine Weltneuheit, wie der Chef der Visa Arena Gruppe, Markus Wolf, sagt.
3: Wir verschmelzen hier beim Flem Express zwei Technologien. miteinander Auf der einen Seite die herkömmliche Seilbahntechnologie zwischen den Stationen und auf der anderen Seite selbstfahrende Gondeln in den Stationen, die anhand einer komplexen Steuerung ans richtigen Ort gebracht werden.
2: Der Vorteil des neuen Gondelsystems ist, es gibt kein Leerlauf mehr. Eine herkömmliche Gondelanlage fährt durchgehend, egal ob es Leute drin hat oder nicht. Beim Flemmexpress ist das anders. Die Gondeln fahren nur dann, wenn sie per Knopfdruck bestellt werden.
3: Grundsätzlich steckt hinter der Technologie halt einfach die Tatsache, dass man nur dann mit einer Gondel ins Seil gehen, wenn jemand drinnen sitzt oder wenn man eine Gegenfahrt machen müssen. Das heisst, die 90% Leerfahrten, die man sonst auf einer ganzen Jahresanlage hat, fallen bei uns so weg. Und Darum rechnen wir auch mit einem Energieverbrauch, der bei der Hälfte liegen würde im Vergleich zu einer herkömmlichen Technologie, was natürlich ein Quantensprung ist.
2: Etwas, wo sich die Flimser Bergbahnen mit dem Flamexpress express auf die Fahne schreiben, die neue Bahn greife nur minimal in Naturi. Im Fall der neuen Mittelstation Senyes heisst es zum Beispiel, dass sie zu einem grossen Teil unterirdisch gebaut wird. Durch das wird sie ins Landschaftsbild eingebettet. Und auch die Baumaterialien kommen, wo das möglich ist, vor Region. Das sagt der Ingenieur Claudio Casut, wo das Bauprojekt
4: mitgeplant hat. Das Holz, das wir brauchen für diese Stationen, das wird alles in der Region geerntet und anschließend auch in der Region eingesagt. Beim Beton ist es so, dass man 80% von einem Kubikbeton vor Ort gewinnen können. Wir haben das Glück, dass das Gestein sehr gut ist und geeignet ist, zum vor Ort Beton Mit
2: einheimischen Baumaterialien und der Einbettung der Stationen soll der Eingriff in die Natur also so clean wie möglich sein. Trotzdem es mit der neuen Bahn auch eine neue Erschliessung. Eine von den sechs Stationen vom Flame-Express ist Gasons. eine Station bei der Tektonik Arena Sardona, wo zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Der Spagat zwischen Landschaft schützen und Landschaft nutzen ist nicht einfach. Der Markus Wolf ist aber überzeugt, dass das klingt.
3: Schützen oder zugänglich machen ist natürlich immer ein äh, Diskurs, den man hat in so einer Situation. Es ist aber auch für Umweltverbände nie in Frage gestellt gewesen, überhaupt sonst zu schließen natürlich unter bestimmten Bedingungen. Er ist ja auch früher immer erschlossen gewesen. also es ist ja nicht eine neue Situation in dem Sinn. Aber wir haben natürlich miteinander Sachen abgemacht, was das heissen tut. Wir bringen keine Bikes herauf, wir machen keine präparierte Pisten machen auf der Seite. Also da haben wir ganz viele Abmachungen miteinander getroffen, dass wir die schützenswerte Natur auch so gut wie möglich schützen und auch den Eingriff von der Station selber haben wir Fünf
2: von den sechs neuen Bergstationen sind schon im Bau. Die ersten zwei Linien, Flims Foppa und Foppa Stagels, werden Ende 2023 in Betrieb genommen. Die restlichen Stationen sollen dann ein Jahr später fertiggestellt
1: werden. Das Projekt kostet 85 Millionen Franken. Die Gemeinde Flims übernimmt 20 Millionen von. Der Rest, die 65 Millionen Franken, zahlt die Wies Arena Gruppe selber. Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten und ein guter Lohn werden immer wichtiger. Die Arbeitswelt die ist im Wandel. Dazu kommt der Fachkräftemangel, der viele Branchen umtreibt. So auch die Hotellerie und die Gastronomie. Das Kurer Hotel Stern will all diesen Probleme jetzt mit neuen Massnahmen begegnen. Der Manuel Giger darüber wird das 350-jährige Hotel so alles plant.
5: Im ersten Obergeschoss des historischen Viersternhotels Hotel befindet sich ein altes, ehrwürdiges Konferenzzimmer. Dort drin hat das Hotel Stern neue Massnahmen vorgestellt, wie sie den Fachkräftemangel bekämpfen wollen. Der Adrian Müller, Eigentümer vom Hotel Stern, erzählt, wie man als Arbeitgeber attraktiv bleiben will. Wir führen den Sonntagszuschlag für unsere Mitgastgeberinnen und Mitgastgeber, die am Sonntag arbeiten, 50 Prozent. Und glauben, dass wir so ein bisschen etwas zurückgeben können, für einerseits, dass sie am Sonntag da sind und sich um unsere Gäste kümmern. Und andererseits ihnen etwas zurückgeben im Sinne von ein bisschen ein sodass sie ein bisschen etwas zurückkriegen in diesem Sinne. Der Sonntagszuschlag soll an sämtliche Mitarbeitende gezahlt werden. Neben dem Lohn für den Sonntagsdienst soll ein neugestalteter Pauseraum für 100.000 Franken gebaut werden. Der Sonntagslohn gelte ab sofort und der neue Pauseraum soll im November fertiggestellt werden. Das Hotel hat 60 Mitarbeitende und alle bis auf eine Stelle besetzt. Trotzdem wird es auch für das Hotel Stern immer schwieriger, Leute zu finden, wie Adrian Müller sagt. Ich glaube, wie überall, wir kämpfen ein bisschen mit der Attraktivität der Arbeitszeiten, das ist klar. Wir arbeiten am Freitagabend, am Samstagabend, wir arbeiten am Sonntag, am Viertag und so weiter. Das ist ein bisschen eine Challenge natürlich. Ein Zweiter ist jetzt für unsere spezifische Branche sicher auch die sogenannte Zimmerstunde, am Nachmittag die Pause. Das ist nicht mehr ganz so populär, wie es vielleicht auch früher nicht schon war, aber es kommt ein bisschen mehr zum Tragen jetzt, heutzutage. Darum will ich Hotel neu und der Mitarbeitenden mehr der Präsident von Hotellerie Suisse-Grabünde, Ernst Aschi Wirsch, sieht für die ganze Branche
0: Handlungsbedarf. Darum plädieren wir natürlich auch, dass das Thema Führung und sagen wir, Schulung, was ist eigentlich die Kernaufgabe? Wo ist eigentlich die Freude? Wo sind die Glanzpunkte in unserer Branche, dass man das mehr hervorschälen? Und das ist eigentlich die Aufgabe. Hotels, die Mühe hätten, um Leute zu finden, würden oft einfach schlecht geführt
5: werden, so der Ernst Wirsch weiter. Auch die vergangene Pandemie hatte einen grossen Einfluss, dass sich die Situation so verändert Corona hat.
0: Corona hatte den Effekt gehabt, dass man die gut belastenden, sprachkundigen, flexiblen Mitarbeiter abgeworben haben in andere Branchen, in die IT-Branche, im Gesundheitswesen, im Sonderland. Und wir haben eigentlich die verloren und haben sie nicht können ersetzen eins zu eins. Und seitdem rennen wir eigentlich den Mitarbeiter noch. Plus noch kombiniert mit Gästen, wo plötzlich den Kanton Graubünden strömen. Also mehr Umsatz mit weniger Mitarbeitern. Das ist nicht nachhaltig und geht auf Kosten der Qualität und auch auf Kosten der Mitarbeitenden. Die Hotellerie sei auch bemüht, die
5: verlorenen Mitarbeitenden durch verschiedene Arbeitsdruck in die Branche zu holen, meint der Präsident von Hotellerie Suisse Grabünde. Bis 2040 rechnet die Branche mit einem Personalmangel von bis zu 20 Prozent. Aktuell fehlen im Kanton Grabünde zwischen 6 bis 8 Prozent Fachkräfte in den Betrieb.
1: Die Betriebe müssen sich also am Zeitgeist anpassen, so nur aus der Hotelbranche. Diese Woche schauen wir uns die Situation von hochbegabten Kindern in Graubünden genauer an. Im Kanton schließt nämlich vielleicht bald eine Schule, die genau auf sie spezialisiert war, die Heureka in Schiers. Heute schauen wir an, was neben so speziellen Schulen noch für Möglichkeiten gibt, hochbegabte Kinder zu fördern. Und zwar im regulären Unterricht. Christina Schmidt berichtet.
6: In jeder Klasse in der Schweiz, aber auch hier im Kanton Graubünden, sind 20 bis 30 Prozent der Kinder begabt. Und von denen sind zwei bis 3 Prozent sogar hochbegabt. Wenn also eine Schule gut 240 Kind besuchen, dann ist darunter zumindest ein Kind, das hochbegabt ist. Und das sollte dann auch speziell gefördert werden, sagt Pädagogin für besonders begabte Kinder, Meira Marquis.
7: Es ist so, dass diese Kinder sehr leiden, wenn sie nicht gefördert werden. Das ist eine Qual irgendwann. Irgendwann wird es dann zu einer Tortur, weil man diese acht Stunden im Unterricht sitzt und nicht das bekommt, was man eigentlich möchte und was man eigentlich könnte. Und dann gibt es sehr große Reaktionsunterschiede, was da passiert, es gibt Kinder, die ordnen sich ein. es gibt welche, die rebellieren und dann gibt es riesige Probleme, es gibt welche Kinder, die rutschen in die Depression. Also es hat einen, einen großen Impact, wenn man diese Kinder nicht fördert.
6: Die Mayra Marquis ist nicht nur Lehrerin, sie ist auch Mama von einem hochbegabten Bub, der dreimal eine Klasse übersprungen hat. Weil er das gemacht hat, ist er immer angemessen gefördert worden. Er hat schwieriger Stoff kriegt, der ihm Spass gemacht hat, zum Dranbleiben. Klasse überspringen ist aber nicht für jedes Kind. Gewisse wollen das nicht, weil sie sich in ihrer Klasse wohlfühlen. Und gewisse finden sich in der neuen Klasse dann einfach nicht mehr zurecht. Darum hat Mayra Marquise sich gefragt, ob es nicht eine Alternative geben könnte geben, statt einfach Klasse überspringen nach Hufe Diskussionen mit anderen Lehrern hat sie «Brain Talent» gegründet. So heisst der schweizweit einzige Lehrmittelverlag für besonders begabte Kinder.
7: Es sind eigentlich Lehrmittel, welche vertieft auf Themen eingehen. Wenn man das Thema Schmetterlinge anschaut, dann wird nicht äh, ein Schmetterling im ganzen Detail angeschaut, aber auch die Symmetrie eines Schmetterlings. Das ist wie ein immer tiefer in die Materie reingehen.
6: Die Lehrmittel sind aber nicht nur für besonders begabte Kinder geeignet. Die Bücher können im normalen Unterricht eingesetzt werden. Und zwar in der ganzen Klasse, wie Mayra Marquis sagt. Zu jedem Thema, wo im Buch behandelt wird, gibt es nämlich immer Aufgaben in drei verschiedenen Schwierigkeitsbereichen.
7: In Lehrmitteln gibt es Aufgaben, die für die ganze Klasse sind. Und dann gibt es Aufgaben, die etwas schwieriger sind. Und dann gibt es Aufgaben, die noch schwieriger sind. Das heißt, der Lehrperson kann entscheiden, okay, das Kind das wird die Standardaufgabe machen. Und es gibt auch Kinder, die gehen dann tief in die Materie rein und machen diese schwierigeren Aufgaben.
6: So hegen jeweils auch die begabten und hochbegabten Kinder Herausforderungen zu meistern und schwierige Aufgaben zu lösen. Und auch wenn so Lehrmittel umwärend, so werden sie im Kanton Graubünden nicht wirklich häufig eingesetzt. Wesentlich weniger als in anderen Kantonen. Zürich, Basel und Luzern sind Graubünden dort deutlich voraus. Es
7: sind vereinzelte Lehrpersonen, die das einsetzen in Graubünden. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass das Potenzial ist noch wesentlich grösser ist.
6: Gerade wenn man sich eben vor Augen führt, dass es in jeder Klasse begabte Kinder gäbe und eventuell sogar hochbegabte.
7: Man kann sich dann auch ausrechnen, dass es da in Graubünden noch sehr viele hochbegabte Kinder haben, welche dieses Lehrmittel noch nicht zur Verfügung haben und ähm,
6: noch nicht entdeckt sind und wo das Potenzial noch sicher da ist. Kind, von denen man also noch gar nicht weiss, dass sie hochbegabt sind. Obwohl die hochbegabte Förderung im Kanton Graubünden also immer noch in Kinderschuhen steckt, käme man nur langsam weg von der Idee, dass in einer Klasse immer noch alle Kinder die gleichen Aufgaben lösen müssen. Obwohl die einen schon parat wären für Schwieriges, sagt Marlis Triaka. Lehrerin und Schulleiterin an der Heuriken Schiers, eine Schule für besonders begabte Kinder. Erst in den letzten Jahren fängt es bewusst an, dass die, die einen Stoff schon beherrschen, die zum Beispiel schon bis 100 rechnen können, dass die nicht das noch üben bis zum Umfallen, oder? sondern dass man denen vielleicht eben schwierigere Aufgaben kann geben kann, andere Aufgaben. Und trotzdem ist es im Kanton Graubünden immer noch nicht selbstverständlich, dass hochbegabte Kinder im Unterricht gefördert werden. Meistens passiert das zum Beispiel an der Heureka. Und das müsse sich ändern.
1: Warum die Förderung so schwierig ist und warum gerade in Graubünd nicht viel passiert, das gehören wir morgen im vierten Teil unserer Wocheserie zum Thema hochbegabte Kind.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Man liest immer wieder mal von so Vorfällen, dass eine große Firma eine viel kleinere Firma wegen Verwechslungsgefahr verklagt. Und genau so etwas ist auch in Davos bei der bei bei Brauerei vom Monsteiner Bier passiert. Der US-Hersteller vom Monster Energy Drink findet nämlich, dass Monster und Monsteiner zu ähnlich tönt und hat drum sowohl gegen das Slogan als auch gegen das Logo vom Bier Vision Monsteiner geklagt. Jasmin Schneider mit der ganzen Geschichte.
8: Unterschiedlicher könnten die beiden Firmen nicht sein. Die Biervision Mondstein AG ist eine kleine Brauerei in Davos Mondstein. Der Gesamtumsatz für das Jahr 2022-2023 belauft sich auf gut 1,65 Millionen Franken. Und dann haben wir noch den grossen amerikanischen Getränkekonzern Monster Energy Company. Der ist vor allem bekannt für seine energydrinks von Marke Monster und hat im letzten Jahr über 6,3 Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Wo den Post von dem Riesenkonzern im Briefkasten von Monsteiner Brauerei gelandet ist, hat der Verwaltungsratspräsident von Biervision Monstein AG, der Hans Peter Hoffmann, schon recht
4: gestundet. Für mich ist es völlig unerwartet. Ich habe nie gedacht, dass ich nicht etwas was ich getan kann.
8: Konkret hat die Monster Energy Company beim Eidgenössischen Institut für Eigentum Klage gegen die Biervision Monstein AG eingereicht. Das wegen angeblicher Verwechslungsgefahr zwischen Monster und Monsteiner. Und zwar ist es um ein Wortbildmarke von Monsteiner Brauerei aus dem 2022, wo seit 2000 Monsteiner heisst. Sorge hat sich der Hans-Peter Hoffmann darum keine gemacht.
4: Ja, nach logischem Menschenverstand kann man ja nicht gut einem kleinen Dorf in Grabbünden verbieten und unter ihrem Namen etwas zu vertreiben, finde ich. Ich war immer gelassen. Gewesen.
8: Und es ist genau gut rausgekommen für die Mondsteiner Brauerei. Die Klage ist in allen Punkten abblitzt. Die US-Firma hat aber auch keine Beschwerden beim Bundesgericht eingereicht und es hat ausgesehen, als wäre die Angelegenheit erledigt. Jetzt hat der US-Konzern aber eine zweite Klage eingereicht. Diesmal geht es um eine Wortmarke und nicht mehr um die Wortbildmarke.
4: Für den Markeintrag kriegt man eine Rechnung. Und wenn wir gewusst hätten, dass wir beide Rechnungen miteinander zahlen, dass möglicherweise noch eine Klage gibt, dann hätten wir das sicher gemacht. Und so ist halt die Differenz. Eine Woche, zwei von diesen Zahlungen kann es ganz nicht. Das hat jetzt eine blöde Folge zur Ursache.
8: Darum hat der US-Konzern also auch noch gegen die Wortmarke Einspruch erhoben. Die muss Stein AG geht aber gelassen in den zweiten Prozess.
4: Ich wusste nicht, warum wir es hier nicht sollten, ehrlich gesagt.
8: Mit dem Urteil werde ich in den nächsten Monaten gerechnet. Was bleibt, ist also das Abwarten und eine hohe Rechnung. Der erste Prozess hat das Unternehmen gut 15'000 Franken gekostet. Immerhin 1'200 Franken hat es als Parteientschädigung von Monster Energy Company. Der zweite Prozess dürfte laut Hans-Peter Hoffmann günstiger werden.
1: Die Biervision geht die hat übrigens letztes Freitag auch noch ihre Generalversammlung abgehalten. Als Reingewinn wüsste das Unternehmen fast 50'000 Franken aus. Die Dividenden werden den Aktionärinnen und Aktionären in Bier ausgezahlt. Und Anstoßen dürfen die nicht nur auf ihren guten Jahresabschluss, sondern eben auch hoffentlich auf ihren juristischen Erfolg. Und das war das Infomagazin vom Mittwoch, 9. August, da auf Radio Südostschweiz. Wenn ihr etwas verpasst habt, die ganze Sendung zum Nachlesen online auf rso.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.